0: Thank、you てるということはですね、誰にとっても大変大きな事業であると思います、皆さんの中にも、家を建てたことがありますと、経験のある方は多いかと思うんですね、おそらくその時はですね設計士さんとですね何度も何度もこう打ち合わせの時を持って、ここはこうしてください、あそこはこうしてくださいと。まあ、自分たちの理想がです、ね、反映されるようにと、かなり細かいところまで,です、ね、入念にチェックしただろうと思うんですね。え今日、皆さんとご一緒に開いております、この聖書の箇所は、今から3000年以上も昔ですが、神様がご自分の家を建てようとしておられるところです。ですから、ね、先ほど司会者の方に読んでいただきましたように、とても細かい寸法などがです、ね、載っております。ただ、人間の家とはですね根本的に違う部分があるんですね、それは私たちの住むですねこの家というのは、自分自身の快適さということを第一に考えると思うんですが、神様の場合は、快適さというのは,これは二の次になっているわけですね。聖書が語る神様というのは、全宇宙を生み出した神様でありますから。その神様がです、ね、本当にちっぽけなこの地球という星の上のこれまたちっぽけなです、ね、テントのような家に対してです、ね、こ,うこうしないと快適でないとそういう快適さということを求めるこれは、ね、ありえないことだとすぐ分かるでしょう神様にとってはです、ね、そのようなこの小さい家に縛られるという必要もないわけですよねそもそもねですからこの今日私たちが見ていくこの神の家っていうのはですね、私たち人間のためのものでもあるということですね。人間が見てですね、あ神様は私たちと共にいてくださるんだなってわかるということそしてあ神様という方はこういう清いお方なんだなと理解できるということ。そういう、い教育的な効果ということをを第一に考えて、神様こここのの家を設計しおられるととといいううですね。でその教育的っていうことが一番よくわかるのはです、ね、現れているのはです、ね、この家の中に不思議な部分があるということでわかるわけですよね。今日のお話のタイトルにもさせていただきましたけれども仕切りの垂れ幕というのがです、ね、この真ん中にあるんですよね。家の中がこの垂れ幕において2つにこう分かれているんですね。そして奥の方の部屋にはですね人間は極めてこうまれにしか入れないようになっているんですね構造上、ね、神様はもちろんですね1、まあ、個部屋が1個しかないとはちょっとつまらないからここを切っておくかと気まぐれでね2つに分けたっていうわけではないですねもちろん意図してそうされたっていうことですじゃあ神様がその部屋を分けるどういう意図があってそうなさったのかちょっと考えてみたいと思うんですけれどもまあ、今はコロナ禍でありますから、だいぶ制約が生じてきまってはおりましたけれども、皆さんもですね映画とかコンサート、あるいはオペラっていうのが私は好きなんですと、そういう方多いんではないかと思うんですね。で、劇場にですね入りますと、皆さん必ずあるものは何でしょうか、それはこのですね、幕ですよね。この膜っていうのは皆さんあの別になくてもいいようにも思うんですよね。一体何のためにあるんでしょうか、膜というのは。考えてみると3つの役割があるように思うんですが、まず第一の役割はです、ね、隔てるという役割ですね。膜がないとですね、まあ、仕組みを分かってよく分かってない人がですね、ここ上がっていっていいのかなと言ってですね、舞台に上がっていってしまうかもしれない。そうならないようにですね、そちら側は観客。こちらが舞台ですよとこう、ね、空間を分けて混ざり合わないようにするそういう役割がですね幕にありますねまず第一にでもう一つはですねもう一つの役割はまあこれ当たり前なんですけど隠すという役割がありますね幕,幕にはまだ開演時間になる前にです、ね、この膜の裏側で,です、ね、何が行われているかっていうと役者さんたちがですね、えー、最終的なチェックで。か準備に余念がないわけですよ。ででその姿がです、ね、丸見えになってしまったらこれはもう京ざめであります。ですから大事なものは見えないようにとですね隠していく膜で隠しておくそういう役割がありますねそして3番目はですね膜これ期待を高めるっていう役割があるんじゃないでしょうか。劇場に入ってきて幕が降りたままになっているのを見たです、ね、観客はです、ね、ああこの幕っていうのはいずれ必ずこうガーって上がるんだなとそして本番が始まるんだなってね、一目で分かるんじゃないですかそうするとです、ね、期待感がこう高まってきますねですからまあそう考えますと幕には3つの役割がある第一は隔てる役割第二は隠す役割そして第3には期待を高める役割があるということが分かるわけですね。で、今日の箇所に書いてある神の家の中にある幕っていうのもですね、基本的にはそれと同じような役割があるということなんです。まず第一にはですね、神様と人とを隔てるというそういう役割がありますよね。皆さん、私たち人間っていうのは本当に小さなか弱い存在じゃないでしょうか。宇宙の中では比較的そんな大きな星ではないと言われる太陽もね私たちは三秒と太陽をです、ね、じーっと見ることできないですね私たちは本当にそういうです、ね、小さい存在ですそういう私たちが宇宙を作った神様にです、ね、近づいていくこれは大変なことですよね神様の清さというものの前に人はです、ね、立つことはできないそれぐらい違い違があるんですねしかし膜があるということによってですね人はそういうですね恐れというものから解放されるわけですよねさらに膜があるということで隠れている神様は目に見えないお方なんだということがね分かるんじゃないでしょうか膜をですね膜をこうペってですね、えー、めくって覗いてみたらそこで神様が寝転がってくつろいでいたと。そういういいわけでではないですね。神様は目に見えないお方だ。幕がある、見えない、それがですね、一層はっきりするわけです。ですから、この幕があってですね、見えないということはね、目には見えないんだけれども、信仰によって信じるべきだよ、聖書の神様というのはそういうお方なんだよ、という、そのことを語っているわけですよ。そして第3にです、ね、この幕っていうのは今は降りているけれどもやがては必ずこの幕が、ね、上がるそういう時は来るはずだなって分かるんですね永遠に始まらない舞台っいうのはないですね皆さん開演時間っていうのは来ると必ずその幕は上がるんですそのようにずっと閉じたままの神の、ね、家の幕っていうのもないんだやががて必ず幕がですね、取り除かれてああこういうことだったんですねって分かる時が来るんだよってねそういう,です、ね、こう予感というか期待を抱かせるそういう装置としての役割はですねこの「神の家の幕っていうのは果たしているということですねつまりこのですね最初に作られた「神の家」の段階では神様はですねまだ幕は上がってないんだよこれからだよ、後のに上がるんだよ、そう分かるように、この神の家を設計しておられるということですよね。だから、神様は期待しつつ、待っていてごらんとね、語っておられるかのように、私は感じられるんですよね、この神様は幕を設けたということはねで。そういうわけで,で、すねこの一節で幕屋と呼ばれているこの神の家のですね一番この意味深な意義深い部分が、この真ん中にある、垂れ幕にあると。かかっていたただけけと思うんですけれども次に全体としてこの幕屋はですねどういう構造になっているのかとまあ読んでいただきました26章にはそれが文字で書いてあるんですねで文字でですねずっと読んでいきますとイメージがつかみにくいので絵で見ながらですねご説明したいと思うんですが皆さんのですねお手元にこういう絵がですねあの印刷したものがあの配られていると思います。今日のえー、あのセットの中に印刷したものを入れてあるんですけれども、まずです、ね、この26章で最初に書かれているのはです、ね、1番目の1節から14節に書かれているのは、一番外側の4層の覆いの話が書いてありますね、4つのです、ね、こう層があって、内側から順に天ぬのヤギの毛、お羊の毛、そしてジュゴンの皮ってですね、重ねられて作られていますよと。伊勢ためがいたのは砂漠でありますから雨っていうのはそんなに降らないんですけど時には降りますねですから濡れないようにですね非常にこう慎重にですね何層にもわたって層になっているわけですねでその次に2番目にはですね木屋の壁面のですね板壁の板の話が続いてありますねで皆さんのお手元にあるです、ね、この絵では隙間がこう空いているように描かれているんですけれどもこれがこうピタッとです、ね、壁のように合わさっているように作られたというふうにです、ね、受け取ることも可能ですねそういう細かいところはちょっと聖書には書いていないわけですそして3番目はです、ね、それらの縦の,です、ね、この板をこう立っている板を横につなぐです、ね、横木の話がです、ね、26節から30節で書いてありますで横で,です、ね、こう縦の,あの板をつなぎ合わせることで壁がしっかりとこう立つということですねそして4番目のです、ね、31節から33節に書いてあるものが先ほどお話した仕切りの垂れ幕真ん中にあるです、ね、こう垂れ幕ですねこの布っていうのはです、ね、色鮮やかなです、ねえー、模様がありまして特にケルビムというです、ね、天使の模様が織り込まれているわけですねでそれはですね、この幕の先は特別な空間なんだよということを示していますね、実際、5番目に見るです、ね、この、えー、奥の部屋の中、33節から34節では、その奥の部屋に赤字の箱という箱が置かれるんだということが書いてあります、でここは非常に特別な場所で、めったに人は入れないという、そういう場所でありましたね。それで6番目はです、ね、手前の部屋、ここは妻子が日常的に入れる部屋ですけれども、そこにパンとです、ね、水差しを置いた机と反対側に24時間ずっとです、ね、光を灯し続ける食材がこう置かれている、でここはです、ね、私たちの家に例えると、リビングルームに相当するようなところだと言っていいかなと思うんですね、リビングルームって皆さん家族で食事をしたり、会話をしたり、そういうする場所であります。ですかから食べ物とか明かりが置いてあるんですよね神様のリビングルームまあもちろんこの食べ物っていうのは神様にお供えしているというわけではないです神様は別にパンが大好きだからですねおいしいパンを毎日よこせとおっしゃっているわけではないですねそうではなくてこれは神様が私たちを食事に招いてくださっているんだよっていうことがね見るとわかるそういうふうに決められたことなんですね神様のリビングルームに入ってきて神様と親しく交わりを持つんだよと。そういう場所なんだと。そして最後に7番目にですね、8番目ですけれども、36節から37節で、幕屋の入り口の、入り口にある青い垂れ幕。そしてその垂れ幕を支えているこの柱っていうね。ことが書いてあっててこれで,です、ね、26節26章のの全体幕屋についての指示が終わるわけであありますある程度皆さん理解していただけたでしょうかねである方はこれをです、ね、コンピューターグラフィックスでこう映像にしてくださっているのでちょっとそれをです、ね、1分くらいなので短いので見ていただきたいと思いますが、まあ、細部にです、ね、細かいところに解釈の違いってなのあるんですけれども大きい構造はです、ね、先ほどの絵と同じだということが分かると思うんですけれどもこれは白民が砂漠でテントに宿営している時にあったねこういう想像のこういうふうなテントに人々は暮らしそしてこれが幕屋の入り口ですね入っていくと祭壇がありますそして祭祀がこう働いていてそしてここで動物の犠牲をですね捧げていますここは祭祀が体を清めたり手を洗ったりする水が張ってあるですねそしてここが幕屋の入り口ですね柱5本あってこれから 4, 4つのですね布が上にかぶさってですね、えー、できているわけです水が入らないようにですね4つの層がなってあるんです、ね、で中に入っていくとこのようなになっていてこれは前の手前の部屋ですねこれが食台で、反対側にはあこの机があります。そしてこうを炊いてあるですね、こうのストーロがここにあって、そしてその奥が私幣所と言われる場になっているわけですね。そこに証の箱が置いてあって、中に契約の板が置かれているわけです。はい、こういうですね構造になっているんですね神様はですねこの幕へを作りなさいと私が指示した通りに作りなさいと言われたつまり人々にこれを見せようとしたんですでこれをですね皆さん神様はこれを見せることで何を伝えようとしたと思いますかいくつかヒントを読み取ることができると思うんですけれどもまず第一はですねこの幕屋がです、ね、組み立て式だったということなんですよね当時イスラエルの民っていうのはエジプトの国で,です、ね、400年間も奴隷でありましてそこから解放された直後ですでまだ住むところもなくてです、ね、こうあちこち転々と旅しながらです、ね、暮らしているわけですまさに旅する民だったんですイスラエルの民はですからこの神の家もすぐにこう分解して持ち運んでそして到着したところですぐにまた組み立てて元通りにするそういうことができるような構造になっているんですねつまり神様もイスラエルのためと共に旅をしてくださる神様になってくださったということですねこれは私たちにとっては本当に大きな励ましではないかと思うんです私たちの人生というのは時に旅に例えられますよねある意味で私たち皆ですね、生まれたときから人生の旅をしている、旅人と言えるかもしれません。時にはその旅で道に迷ってしまったり、時にはもう途方に暮れて座り込んでしまったり、時にはもう困難に打ちのめされて倒れてしまったりしますね。けれども、神様はそういう私たちの人生の旅、いつも一緒に旅してください。神様という方は自分はですね安全地帯の高みにどーんと座って動かないでですね、そしてそこから私たちを見下ろして、ここに上がってこい。そういうお方ではない。二人三脚のように、肩を支えてくれる介護者のように、神様は私たちと一緒に歩んでくださるお方なんだ。この組み立て式の神の家というのはそういうことを表していると言えるでしょう。もう一つはです、ね、この絵に天井がないということも、ね、特徴的だなと私は思うんですよ。横の壁というのはしっかりとしたものが立って,、ね、立ってますけども,も天井は布だけなんですね。ここれは天ととののの地の間にです、ね、下げるものがないっていうことですつまりこの幕屋には神様がいつもと,と,とどまってくださっている神様の祝福が豊かに注がれる場所なんだ。これは現代で私たちは心がそうだと聖書はこう語ってますね。イエス・キリストを信じると私たちは心の中に川が生まれると聖書は言います。それは大河のようなですね、川じゃありませんね。森の奥に行くと小さい水源があって、そこからですね、こんこんとこの清い水が湧き上がるような。そのように私たちは心の中から喜びという名前の川が、静かに静かに湧き上がるように流れ始める神様はそういう場所を私たちは心に備えてくださるわけですねまさにこの神の絵が天井がなく神様の祝福が豊かにですねそこに注がれていたようにですまたこの神の家には決定的な重要な特徴もありますがそれは何かというとご神体がないということですよね私たちの周りにはです、ね、たくさんの宗教がありますがその大半がです、ね、これが神だと目で見てわかる物質をです、ね、神としております日本でもお寺には仏像がありまして神社にはご、ね、神体が祀っております唯一の神を信じるというイスラム教であってもメッカの方角に向けて膝まくずくわけでありますまあ、そこにはカーバという重要な黒曜石が置かれているからだそうですねけれど皆さん本当の神様という方は物質を超えたお方ではないでしょうか粘土で陶器を作る陶器師が粘土でできているそういうことはありえないわけですよねそれと同じようにこの世界の全てのものをお作りになった神様がこの世界の何か物質の何かと同じこの世界を作った神様なのに、この世界の物質と何かの物質と同じだ。それはありえないことですよね。本当の神様は物を超越したお方であります。ですから、この幕府にはですね、御神体がないんですね。あるのは箱が置いてあるだけ。その箱の中には神様の教えの板が入っているだけ。ですからこの幕屋に入ってくる祭司たちはですね、この身神体の方向に向かってこう拝んでいる、それは決してないんですよね、それは神ではなくただの箱である、幕屋とその中にあるものはですね、ただ神を象徴的に指し,ている指し示しているものすぎないんだと分かっています、本当の神様はこの世界のすべてを治めておられる方だ、その方を心で思う、そして信仰を持って見上げる。全て心の技、霊の技なんだと。この幕屋はですね、そういうことも指し示しているわけですよね。ですから、この幕屋っていうのはですね、神様の,この近さということを私たち教えてくれているのであります。神様は近いお方だ。一緒に旅をしてくださるお方だ。天井がなく、いつでも神様の恵みを注いでくださるお方だ。そしてご身体を拝めばいいというのではなくて私たちは心と霊において神様を求めるべきお方なんだとそういう近いお方なんだということを、ね、第一に語っていると思いますさあその一方で,です、ね、このマクワニア実は神様の遠さということも同時に教えてくれているんだということをこれから学びたいと思うんですけどもそれがですね最初のところでお話した仕切りりのの垂れ幕の存在でありますねもう一度、そのことが書かれている箇所だけをですね読んでみたいと思うんですが、26章の31節から33節読みしますね。また、青、紫、黄色のより糸、それに寄り糸で折った天布を用いて、垂れ幕を作る、これに衣装を凝らして、ケルビムを織り出す、この垂れ幕を金でかぶせたアカシア材の4本の柱につける、その鍵は金で、柱は4つの銀の台座の上に据えられる。その垂れ幕をため髪の下にかけ、垂れ幕の内側に証しの箱を運び入れる。その垂れ幕はあなた方のために、聖女と死聖女との仕切りとなる。今、読んだ箇所の最後に、その垂れ幕はあなた方のために聖女と死聖女との仕切りになる。仕切りになる。死聖女っていうのは一番奥の部屋で。聖女っていうのはその手前の部屋。聖女までは祭司は毎日入ってきてよかった仕事をしてよかったしかし死聖女には国中でたった1人しかいない大祭司がしかも1年に1回だけそれも入念に体を洗ってからようやく入っていいよとそういう場所だったんですねそれ以外の時に入れば命の危険さえあるというそういう場所だったんですねですからこ、このこのとは何を示しているかというとです、ね、完全な神様に近づくためには完全な清さが必要なんだよということを、ね、この幕府は表していますよ。しかしもちろん人間には完全な清さっていうものは決してないわけですよね。どんなに聖人君子だねって言われる人であってもですね、罪によって損なわれてしまっている。まあ、じゃあ罪っていうのはどういうことかっていうのを説明すると、それは、つまるところ、神様が与えてくださった命,を命の価値を損なうことだと言ってよいと思うんですね。罪というのは神様は私たちに与えてくださったその命の価値を損なってしまうことだと例えばダイヤモンドっていうのは非常に価値がある宝石でありますけれどもしかしどんなに巨大なです、ね、ダイヤモンドであっても一つでも傷とかあるいはシミが入っていたら価値はです、ね、地に落ちてしまいますね神様は私たちをダイヤモンドよりもはるかに圧倒的に価値のある存在として作ってくださいましたけれどもしかし、あろうことが私たち人間はその神様をいらないと思ってしまった神様に頼らなくてもやっていけると思ってしまったそうやって神様から離れた結果私たちは自分の計り知れないかけがえのない命の価値を損なってしまったんですよそれがこれが聖書が罪と呼んでいるものの正体でありますその結果、私たちはですね、まるでふるさとを失ってしまった孤児のように、さまよい歩いている。このようで。だから私たちは人生に行き詰まってしまった。あるいは自分に価値なんてもうないんじゃないか。あるいは何をやってもうなしいよなって感じる。それは私たちが罪によって神様との関係を失ってしまったからですね聖書に記されていることの中心はこ,れこのことに関係しているわけですつまりどうしたら人は罪を取り除けますかどうしたら神様との関係を回復して私たちの命の価値を取り戻すことができますかそれが書かれているのが聖書なんだということですねではどうしたら罪をです、ねえー、正しく処理できるんでしょうか罪の処理の仕方には間違った方法と正しい方法があります間違った方法というのは大体こういう,うやり方ですねまず第一は無視するということですそんな罪とかそういう馬鹿げた話そんなものはないんですよと否定するんですねあるいは別の人はですね、いやいやあなた罪って言いますけど、見てごらんなさい、誰だってやってるじゃないですか。みんなやってますよね、と相対化するやり方。でもね、いくら私たちは横の人と比べたって、上を見なかったら、上の神様を見なかったら何の意味もないんです。私たちが裁判を受けているとしましょう。その時に一番大事なことは裁判官が、あなたは無罪ですよって言ってくれるかどうかですよね傍聴席にいる人がですねあなたは無罪だとか俺たちと同じだとか大したことないっていくら言ったってね裁判官があなたは無罪って言ってくれなかったら意味がないんですですから人と比較するっていうことは本当に意味がない私たちは仲間内から「お前大丈夫だよ」とこう言われてもそれは意味がない別の人は問題を先送りしようとしますね。分かってるって分かってるや。でも今はいいじゃないか。そう言って自分の問題に向き合うということを先送りし避けて、その結果もうニッチもサッチもいかなくなってしまうまで状況悪化してしまう。まあ概、ね、おおむね人々はですね、今、申し上げたようなどれかの方法で罪という問題に正面から向き合うということを避けて生きていますねその結果として生きづらさや寂しさや虚しさということを拭いきれないで人生を歩んでいるということです罪をです、ね、正しく処理する方法というのはそういうやり方はしないということですじゃあどういうやり方かというときちんと償いをすするっていうことですよね罪は罪なんだな失敗は失敗だよな問題は問題だね正直にそれは認めるそして罪を犯すと結果が伴いますけどその罪の結果は償うということですねまあ償うと言っても口で言うほどそれは簡単なことではありませんね一度傷がついてですね価値が半減してしまったダイヤモンドの価値をどうやって取り戻せるんでしょうかね。簡単じゃない。同じように私たちの罪という問題をですね、償うのも簡単な、容易なことではありません。なぜなら私たちは神様から離れたことで命の価値をもう損なってしまった。本来の人間らしさというもの。本来の自分の価値というものを失ってしまっているどうしたら私たちはその、ね、失ってしまった損なってしまった命その命の損なってしまった部分を、ね、私たちは買い戻せるでしょうか命の損なってしまったものをですね償い損なそれをですね買い戻すには別の命によって償うとということしかないですよねなぜなら命っていうのはお金では買えないからですよ命をね償う命の損なわれたものをです、ね、償おうとしているのにお金持ってきたってしょうがないんですよ財産いくら持ってきても意味がないじゃないですか命,に命はお金では買えないんです命を償えるのは別の命だけですよね実は今日皆さんと見ているこの幕屋っていうのはまさにそういうことが行われていた場所でありました動物をですねほふってその命を引き換えにあなたの罪を許されたその宣言が行われていた場所だったんです私たち人間は自分で自分の命の損なわれた分をね償えなかったんですよだって自分の命に損なわれた分そのために自分の命を差し出したら私たち終わってしまうじゃないですか死んでしまうんですですから動物を代わりに連れてきて動物が犠牲になってくれたそれで私の罪は許されたそういう場所だったんですねああじゃあこれで問題が一切解決したんでしょうか残念ながらそうではなかったんですそれはね幕屋の中に仕切りの垂れ幕がまだ残ってるんですよ完全に罪が解決したんだったら仕切りなんていらないじゃないですかでも仕切りはちゃんと残っていたんですそれはどれだけ動物の命が犠牲になってもね相変わらず人はですねこの垂れ幕の奥に入っていけないそういうことも示していたんですね罪は完全には取り除かれてないよっってことだったんですよ考えてみるとこれは当たり前のことですよねだって人間の命のために人間よりも劣る動物の命を出して償おうとしているからですよ足りないですよね人間の命のために動物の命を連れてきても足りないですから相変わらず人間は神様にこれ以上はという、ね、近づけないところがあったですからこの幕府はですね神様を捨てて神様から離れて生きるそういう人間の罪の結果っていうのはそれほど深刻なんだよっていうことを私たちに物語ってるんですよ。ご承知のようにこの問題を完全に解決するために来てくださったのがイエス・キリストというお方でありました教会に行くと必ず十字架がありますね。十字架というのは2000年前にイエス・キリストが処刑されたその処刑台。なんで処刑台をですね、私たちが掲げているかというと、この十字架の上で私たちの全ての罪を背負って償いを成し遂げてくださったからであります。キリストの命によって私たちが命を損なってしまったその償いは完全に達成されたんだ。その時にですね、起こったことを聖書は次のように語っておりますねしかしイエスは大声を上げて息を引き取られたすると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた皆さんイエスが亡くなった時に真っ二つに裂けたこの幕こそ今日の幕屋の作り方のところで導入されたね、仕切りの垂れ幕そのものです。もう古いの時代からずっとですね罪ある者と神とですねこう間で仕切ってきた隔ててきたあの幕がイエス・キリストが十字架で息を引き取った時に避けて落っこちたもう神と人とを隔てる幕は必要ない自由に神様に近づけるようになったんだイエス・キリストという方を通して私たちは神と親しく交われるようになったんだそのことをヘブル人への手紙では次のように語っておりますねこういうわけで兄弟たち私たちはイエスの血によって大胆に聖女に入ることができますイエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生きる道を開いてくださいましたブル書10章19節から20節この聖書の言葉が約束していること内容は詰まるところこういうことであります「もうあなたは自分の罪に失望しなくていいよ」「自分を嫌いになる必要もないよ」「私なんか神に愛されてないんだと感じなくていいんだよ」「なぜならイエス・キリストがあなたのために命を投げ出してくださったんだから」神の御子があなたに代わって罪を償ってくれたんだからだからもうあなたと神様との間にあったあの幕は存在しないんだよあなたはイエス・キリストによっていつでも神に近づけるんだよ近づいていいんだよそういうことを語ってるんです今日最初のところで劇場の幕のお話をいたしました幕っていうのは必ず上がるもんだと必ずその後本番が始まるもんだと言いましたね皆さんイエス・キリストという方がその本番であります幕がこう上がった時に私たちは何を見たかというとそこに十字架を見たんです十字架につけられたイエス・キリストを見たんですそしてその時私たちはこれが神様の愛かって知ったんですねあなたの損なわれた命のために私の命で償いをしてあげようそういう愛のメッセージを私たちは幕が開いた時に見たんですそうしてもう隔ての幕はなくなったもう古い儀式に戻らなくていいよただイエス・キリストを心にお迎えするそ,れそうすれば私たちはキリストという新しい垂れ幕を通して自由に神様に近づくことができるようにされたんだよ聖書はそういう恵みの時代がもう来たんだそう私たちに告げておりますこれが聖書が語っている良い知らせなんですね実際の私たちはですねにもかかわらずですね何かをするっていうことに意識をどうししてても向けままいますよねこんな私じゃダメだもっとあれをしないととか今のままの私じゃなんかじゃダメなんだもっと努力してから神様のところに来ないとあれとかあるいはあの人生のあの問題あれを解決しないと神様は私のことなんか受け入れてくれるはずがないとそういうふうに考えてしまう。全部嘘ですよね罪を許されるために私たちが何か行動をですね何かをですね行動として示さないとそれは一切必要がない私たちに必要なのはイエス・キリストに心を開くだけそしてキリストを心にお迎えするだけたったそれだけなんだイエス様につながるならば私たちは心は神様とつながるんだですから、キリスト教の中心はキリストなんです。儀式じゃない。行動じゃない。人間の努力じゃない。懺悔を繰り返すことでもない。修行することでもない。精神統一することでもない。キリストを見つめる。そして、この十字架で示されたキリスト内容を心を開いて受け取っていく。それがいつの時代でも変わることがない。聖書ののメッセージの中心なんですね皆さんいかがでしょうか皆さんは今もなおですね幕屋の仕切りの垂れ幕の前に立ってああまだ神様との間に幕があるな神様は遠いなってつぶやいているようなお方でしょうかそれともああこの幕はもうなくなっているんだとイエス様の十字架によってそれは時々取り除かれたんだその愛に感謝して神様は近いんだ神様は共にいてくださるんだそれを日々感じながら生きようじゃないかそういう人でしょうか今日ご一緒に私たちが見てきたこの幕屋の絵はですねそういう問いかけを私たちに向けて発しているのでは放っているのではないでしょうか一言心を合わせてお祈りの時を申したいと思います